0: Geste, Liste,
1: Der Podcast. Die Primel. Ja. Ist eine Weiter. Blume, die so heißt, mhm. Mhm. weil sie als erstes blüht. Deswegen primel wie primo, wie erste. Mm -mm. Okay.
2: Ich habe heute gelernt, dass die Blindschleiche, ne? man denkt ja, die heißt weil die blind ist, aber das ist gar nicht so, sondern weil die so nen, weil die schimmert so im Licht. Ne? Und das kommt vom Altdeutschen von blenden, dass die einen quasi blendet. Und das wurde aber dann quasi mit der Zeit falsch übersetzt, sodass man heute denkt, das kommt von blind. Also auch falsch. Ja. Mm -hmm.
3: Mathematisch okay. gesehen ist die 0,9 Periode. Ähm, mm -hmm. Das gleiche wie 1 Das ist äh, tatsächlich äh, Fakt und äh, führt anscheinend zu großen Diskussionen im Internet seit äh, geraumer Zeit. Aber es gibt darüber einen äh, Wikipedia-Artikel mit über 8000 Wörtern, äh, mhm. welcher erklärt, warum das denn mathematisch Sinn macht. Mhm. Und äh, jetzt haben wir alle drei mit einem
1: sehr guten Fun Fact gestartet, würde ich sagen. Find ich ich finde, wir haben unsere... Wir haben unseren äh, Bildungsauftrag erledigt. Ab jetzt können ja. wir wieder nur Scheiße labern.
2: <lacht> <lacht> ist Aber auch hab, gut, dass wir das jetzt jeder äh, nach einem Fakt beenden. Ne? Nicht, dass wir das jetzt noch weiter in die Länge ziehen.
3: <lacht> ich fand den von Nils am, am boringsten. Den Fakt. Okay. Okay. Der, der, der hat mich auch irgendwie so ein bisschen... Deprimiert irgendwie. Das war irgendwie so, äh, ja, die, die Primel heißt
0: so das, ist
1: so, das worst date ever, wenn du das so wenn du das erzählen musst oder so.
3: So, also,
0: stell ich
1: mir vor. so weit würde ich nicht gehen, deprimiert hat er mich nicht. Aber ich fand ihn auch den langweiligsten, weil ich auch, ich bin aber auch floristisch völlig... Ähm, wie sagt man? Da hast du nicht so Aktien drin, ne? Ist Glaube nicht, ich nicht so. Ah, ja. Mhm. Nee, da, bin ich, da bin ich völlig unbedarft aufgestellt, möchte
0: ich sagen. Ist
3: aber übrigens interessant. Ich habe das gerade unbe unbeabsichtigt was Schlaues gesagt. Ich meine sogar der Blumenhandel. Daraus sind übrigens Aktien auch entstanden und sowas. <lacht> war das ja, nicht irgendwie so in Holland? Ne? Ja, ja, Blumenmarkt ah, und Aktien und so. Die, die ja, große kann, Tulpen, das Der
1: große Tulpen.
3: Ja, genau. Äh, du kannst äh, ja sagen, im Blumen habe ich keine Aktien drin. Ja, das ist eigentlich ja, das
1: ist cool. Ist auch cooles T-Shirt so. <lacht> das ist echt ein cooles Shirt, aber wo wir schon mal bei der Floristik sind, bei Herm eskaliert das ja völlig in der Wohnung, nachdem wir Herm jetzt alleine gelassen haben, ja. mit der Einrichtung seiner Wohnung. Und Wie heißt es dir denn vor allem, Herm? Also, geht, es geht zum Glück. Also, falls ihr euch jetzt auch gerade, also
3: falls ihr da draußen, ja, unsere Lieben, die besten Hörer der Welt, die Barnies, das weiß man, das ist einfach, das ist eine, das ist eine, ist eine sichere Bank. Aber ich glaube, ihr, ihr hört es vielleicht raus, wir sind vielleicht ein bisschen lethargisch heute. Äh, es ist wahr. Also bei mir ist es sehr warm. Ich bin jetzt, oh, warte, ich kann ja nicht für die anderen sprechen, aber ich sag's euch, ich sag's euch gleich. Ich, ich lasse mich heute von euch treiben, diese Folge. Mhm. Ganz ehrlich. Ich ziehe mich heute etwas zurück, ich beobachte das Ganze, ich bin in kommentierender Funktion da und mal gucken, ich bin ganz gespannt, wie das heute läuft. Ich, ich könnte eigentlich direkt jetzt schlafen.
2: Okay. <lacht> Ich würde so gerne meinen Ventilator wieder anmachen, aber das wäre, glaube ich, nicht so gut für die Aufnahme. Ne? Ich hatte ich den letzten
3: Sommer ein paar Mal einen an, das hört man nicht tatsächlich. Oder, oder mhm. Maria hat einfach nicht geschimpft und übel alles durch die Filter gejagt und ich habe es gar nicht <lacht> gemerkt. Also bei mir ist es relativ kühl in der Wohnung. Ähm, ja, ja, du hast da auch ein bisschen Glück. Ich habe aber auch eine Hinterhauswohnung, aber trotzdem ist es halt irgendwie, ja, Fenster aufmachen, weiß man nicht, kommt dann eher die Hitze rein. Also eben, ich, ja,
1: das war auch das Einzige, was ich heute gemacht habe. <lacht> Ich habe ja auch, ich hab auch mittlerweile zwei Ventilatoren und bin immer mal überlegen, welchen ich benutze. Ich habe so einen, hab so einen ja. normalen Transportablen, der in der Mitte auch noch eine Lampe hat. Auch richtig wichtige Funktion, weil da, wo man Ventilator braucht, braucht man auch eine Lampe in den allermeisten Fällen. Hat der so, so
2: geiles LED-Licht, weil ich habe mir neulich einmal led gekauft, der auch so blaues Licht macht, damit es noch kühler
0: wirkt. <lacht> Oh ja, es ist,
1: also es ist halt, es ist LED, aber ich glaube, es hat keine Farbwechselfunktion. Äh, mhm. mhm. Und dann habe ich mir ja neulich noch so einen, ich weiß nicht, ob ihr es schon erzählt habt, habe ich mir so einen so Kragenventilator geholt, weil ich tausendmal auf Insta solche, solche Videos gezeigt bekommen habe, wo oh, sich nee, Leute den ummacht. so umlegen und ihre Haare dann mm. so umfliegen, so mm. Beyoncé-mäßig. Und da habe ich gedacht, das will ich auch. Und äh, dann habe ich mir irgendwann auch einen bestellt, in, in einem schwachen Moment. Und ja, da fliegen meine Haare gar nicht von hoch. Aber den kann ich mir so um den Hals legen. Aber der hat so disco da kann ich so Disco-Licht <lacht> anmachen. Ja, was ist ein Kragen? Also das ist so wie so eine
3: Mundharmonika zum <lacht> so Kragen-Ding oder was? Also, weißt du, wie ich meine? Äh, wie, wie, wie wenn man so, so ein mhm. Gestell dafür hat oder was?
1: Ja, ja, das legt man sich so um die Schultern und dann bläst er dir halt so links und rechts an den Ohren ungefähr so auf der Höhe. Äh, Ach so. Wind Wind an den Kopf. Okay.
0: Ja.
2: Ich habe mir jetzt auch so ein fancy oder von Dyson gekauft. Aber weiß nicht, irgendwie hat macht er nichts mit mir. Also der macht schönen Wind und so, ist auch leise, aber irgendwie habe ich gesagt… Ach, eins wär, von den
3: Dingen, wo man die Propeller nicht sieht, die ja, einfach so dachte, quasi magisch entstehen, irgendwie einfach Ja, Wind. genau,
2: und ich dachte, das wäre jetzt so ein krasses Update für mein Leben. Ich fühle mich dadurch irgendwie besser, aber ist nicht aber der Fall, würde ich das sagen. Das muss so als Zeitreisender
3: so? auch, auch krass sein, so eine, so, einfach so eine Kleinigkeit, ne? Kommst du ja an, irgendwie sagen wir mal, du bist 50 Jahre in die Zukunft gereist und dann siehst du so ein Ding. Das entsteht heißt, einfach Wind und man sieht nicht, woher das kommt. Das muss wahnsinnig aufregend oder, oder verwirrend sein. Ja, waren jetzt auch schon 250er. zwei, drei hier.
2: Die waren, die waren echt mega verwirrt davon. <lacht> <lacht> Leute, kurze orga -Sache an dieser Stelle. Aha. Aha. Wir nehmen heute sehr knapp, quasi fast live, vor der Veröffentlichung dieser Folge auf. Ja. Normalerweise, wenn Maria das Ganze schneidet, hört sich das alles nochmal durch und entscheidet sich dann für einen, für einen Titel dieser Folge. Ja. Jetzt sind wir aber so knapp davor, dass Maria darum gebeten hat, dass sie da dieses Mal dann quasi keine Zeit für hat, dass sie uns den Titel ihr dann schon liefern sollen. Und ja. jetzt hatte Nils von schon die Idee, dass wir diesen Titel vielleicht am Anfang überlegen und dann dementsprechend die Folge darauf hinaussteuern. Mhm. Das wäre jetzt, mhm. da jetzt noch, da wollte ich jetzt nochmal euch drauf ansprechen. Ob Kannst du denn, äh, magst du die mal vorlesen?
1: Oder, oder, ich ba, dachte, Man, muss, man muss auch sagen, man muss auch sagen, dass Herm sich aus dieser Titeldiskussion sehr festgehalten
3: äh, ja, hat heute. Ich, ich ja, weil die irgendwie auf einmal das, Vielen Dank, <lacht> dass du es ansprichst. Möchte ich auch, <lacht> möchte ich mich anschließen. Ja, das lag vielleicht daran, dass ich
2: gerade in einem Meeting saß und ihr auf <lacht> einmal wieder losgelegt habt. Aber hey. Klar, klar, Und das auch so komisch in meine Richtung gekippt, das. Meeting
1: bei dir in der Dachgeschosswohnung, oder?
2: Ja, man kann die online machen mittlerweile. Also ich kann ja mal hier kurz, wenn Nils schreibt, wir können uns ja auch jetzt schon einen Namen überlegen und dann in der Folge versuchen, dem zu entsprechen. Dann haben wir auch gleich ein lustiges Thema. So. Erster Vorschlag ja. von Donny. Bei mir im Handy immer noch als Robert Geis eingespeichert. Finde ich lustig. <lacht> Supercrime. Gut schon mal. Ja. Maria, hat hm. sehr guten Vorschlag gemacht. Sorry, aber den, Schei den Scheiß esse ich nicht.
3: Aber warte, warum, warum ist jetzt Marias Vorschlag sehr gut und meiner ist einfach,
2: äh, kriegt keine Wertung? Das möchte ich gerne mal wissen. Ja, ist ja schon in, ist ja schon im Namen drin ist ja Super Crime quasi ist ja da schon mit okay, und dann ist das einmal so auf einmal so gekippt hast du schon deine Favorites hier ein bisschen ne so ein bisschen nee und dann ist das einmal so gekippt weil dann schrieb Donny ähm, als Vorschlag Herm steigt aus <lacht> <lacht> danach schreibt Maria Magic Mo ersetzt Herm ja. und dann äh, schrieb Nils noch zum Schluss Tour de France von hinten
3: <lacht> also äh, <lacht> Du musst, wir müssen ja mittlerweile auch mal ein bisschen Clickbait betreiben. Wenn Herm steigt ja. aus, da steht, ja, wir können natürlich, wir machen es einfach wie die YouTuber, dann steigt es natürlich nicht aus, aber die Leute klicken erstmal drauf. Vielleicht auch alte Hörer, die abgesprochen am Ende der Folge herausstellen. So, ich ich ne? guck da mal wieder rein, wie der Herm macht er jetzt bald nicht mehr mit, oder was? Dann klicken die da drauf. Und dann, aber dann hören die gerade diese Folge. <lacht> ich so, sag so, so mal.
1: Warm werden muss noch. Also die, ich finde, die Titel sind alle gut. Ich meine, wir haben ja. wir ja. jetzt alle auf Halde, äh, dass wir immer wieder Themen haben, weil mhm. das ist einfach alles, das ist alles Quality-Content. Vielleicht
2: ja. sollten wir auch noch ein bisschen mit so Satzzeichen arbeiten oder so. Mit also, Satzzeichen? Naja, nee, noch Fragezeichen, Scharfes Ausrufezeichen S. dahinter und sowas. Scharfes mit S. S. <lacht> also ich kann zum Beispiel Hermsteig aus, Fragezeichen, Ausrufezeichen ja, genau aus, Und aus mit und, scharfem S. Hermsteck und wir auf. sollten auch die,
3: die unsere, unseren Podcast umbenennen in Gäste ist der Geisterbahn featuring
1: Shiagu Das zieht auf jeden Fall auch nochmal. Ich. Ah, ich trinke gerne Wein, doch ich bin kein ah, Feinschmecker. Oder ich so, küsse
2: nee. deine Schwester Ich kriege krieg nur noch ich angezeigt bin, von dieser von dieser Tanzgruppe, die dazu zu tanzen. Die machen immer denselben Tanz. Und ich glaube, ich kann den jetzt auch schon. Aber ich krieg es immer wieder angezeigt. Ja? Ich weiß nicht.
0: Mein ja, also mein, mein Supercrime
3: ja. okay, super super ist auf jeden Fall, äh, ich habe was zu berichten. Ich war ähm, ja jetzt in unserer Lieblingsstadt am Wochenende in Hannover. Hm. Und ähm, hm. dort war ein Junggesellenabschied. Und ähm, ja, äh, ich bin immer noch am im Arsch. <lacht> und äh, wir mussten Kanu fahren und äh, es war alles sehr heiß, aber irgendwie auch lustig, aber irgendwie auch sehr anstrengend. Mhm. Ähm, und äh, ich bin dann Samstagabend äh, nach Hause gefahren, habe dann gedacht, nee, das reicht mir jetzt. Irgendwie immer, ich kann da schon Freitagmittag an und so. Und habe dann gemeint, nee, ich muss nach Hause jetzt. Und dann ähm, <lacht> ja, war einfach, ich habe Reißleine gezogen, einfach das reicht. Äh, sind aber auch ein paar andere an dem Tag abgereist. Also, also ne? Das, das war schon so ein Ding. Und dann wegen dir ähm, aber. <lacht> nee, nee, also warte mal, nee, weil jetzt klingt das so, als wäre ich so beleidigt, wäre ich so, beleidigt, einfach hab so, so, wär so abgehauen, so im Sinne von, nein, das war klar, dass ich da nur eine Nacht bleibe und so, ich hab, mhm. äh, hab, bin da nämlich fast noch zwei Nächte geblieben, aber ich doch am Abend geweckt, nee, ich fahre jetzt noch wieder zurück und mein Supercrime ist, äh, ich sag mal, wie scheiße schmeckt eigentlich bitte Pizza hat, ich habe das seit Jahren nicht mhm. gegessen und hatte das überhaupt nicht mehr in Erinnerung und ich meinte immer noch so, das ist so zum Notfall mal okay, so irgendwie, ne? Das kann man schon mal essen. Und bei so einem junggesell wird ja auch viel Bier getrunken und den ganzen Tag war ich unterwegs, natürlich dehydriert ohne Ende und hat irgendwie keinen, er hat nichts Richtiges gegessen den ganzen Tag. Da dachte ich mir so, jetzt komm abends, war nichts mehr, mehr offen, außer halt dieser komische Food Court da am Hannoveraner Hauptbahnhof. Und da habe ich Pizza zum ersten Mal, glaube ich, seit zehn Jahren gegessen. Und Leute, das ist ein Supercrime, was die einen auftischen. Das schmeckt so scheiße. Habt ihr, wann habt ihr das letzte Mal Pizza hart gegessen? Vor zwei Jahren oder so. Also ich fand es wirklich, es war so eine Katastrophe. Es hat nach nichts geschmeckt einfach. Und es war einfach nur so ein fett, so ein, so ein dicker Fettlappen einfach nur. Und war auch total weich das Brot, war von unten überhaupt nicht knusprig und so. Naja.
2: Ist bisschen also boring mein Supercrime, aber ja. 2007 mal in, beim Pizza Hut in Bielefeld. Ähm, und da haben da habe ich eine Pizza geholt nur. Und die haben mir aber eine Cola geschenkt. Quasi während meiner Wartezeit haben die mir eine Cola geschenkt. Und deswegen lasse ich auf Pizza hat nichts kommen. Okay. Da denke ich immer wieder gerne zurück, weil das hat mich so überrascht. Positiv haben die mir einfach eine Kohle eingestellt. Also ich finde Pizza hat
1: okay, aber wenn die lange liegt, dann verliert die das bisschen Geschmack, das sie am Anfang mal hatte. Und dann äh, ist sie wirklich nur noch so ein Fettlappen. Das stimmt auch. Das ist doch
2: echt selten, oder? Pizza hat, habe ich gehört, Ja, ist, ist echt weniger geworden. So. Ist viel
1: weniger geworden. Aber ich finde die so, zwischendurch finde ich die immer wieder, also es hat keine Pizza, aber so zwischendurch finde ich die echt immer ganz okay. Okay, naja. Mit Salami, diese, wenn die Salami so geil knusprig ist. Ich kann auch ja, ich was... Hat eine Margarita. Ich kann ja, auch was... Eine Margaritas-Scheiße
2: äh, da. Das stimmt. Wobei die diesen... Also also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal bei Pizza hatte, die haben ja diesen Crazy-Fake-Käse irgendwie, der wirklich einfach wie so Plastik schmeckt. Das fand ich immer ganz geil. <lacht> ähm... Also quasi, ich habe auch noch was Fastfood-mäßiges beizutragen. Das wäre quasi nach dem Supercrime, der Superfail oder so, könnte man das vielleicht nennen. Und zwar hat mich das irgendwie sehr amüsiert diese Woche. Und zwar erinnert euch vielleicht, unser Kollege Günther Weihraff hat ja neulich mal einen Bericht gemacht, wie er bei Burger King war. Das ja. also war jemand aus seinem Team, Team Wallraff, da haben die ja einiges aufgedeckt. So viel, dass sogar diese Burger King-Fiale danach schließen musste.
1: Die waren jetzt zum dritten Mal, gleich ich, bei Burger King.
3: Die waren, so jetzt so. Das,
2: ähm, die waren jetzt das War zweite ich, Mal Das da? sind die ganze ja.
3: Zeitskandale irgendwie alle paar Monate. Was ist da los? Ja.
2: Also, ich kann jetzt auch sagen, ich rede jetzt von, nicht, dass wir noch belangt werden, ich rede jetzt von irgendeiner fastfood kette obwohl die von Meyra fahren. Die waren da jetzt zum nicht, zweiten Mal. Nicht, dass wir Mal. noch
3: von Scarrows abgemahnt werden. Ja. <lacht>
2: <lacht> ähm, und die, Also die waren einmal da dann gab es diesen riesen Aufschrei von einem Jahr oder vor zwei Jahren, das war, dass da ja so schlimme Bedingungen herrschen, hygienisch wie auch arbeitstechnisch wahrscheinlich und sowas. Und jetzt hieß es in der Ankündigung, die waren jetzt wieder bei Burger King in der anderen Filiale diesmal und da hat Burger King gedacht, ey, das ist doch eine super Sache für uns für Promo. <lacht> und dann haben die so einen, so einen Facebook-Beitrag gemacht, also ein Instagram-Reel gemacht, wie so ein Typ mit, äh, mit so einem Lieferfahrrad von Burger King. Ja, also äh, RTL ist ja so gern bei uns zu Besuch, dann besuchen wir die doch auch mal. <lacht> und deswegen das vor das Haus von RTL da, vor diese Firmenzentrale, oh, und haben gut. so haben so Plant-Based Whopper verteilt und halt die alle, auch mit so mit so fake versteckter Kamera, so, ne, Die Leute so geblurrt ja. und so, oh, und die alle so, oh ja, danke, echt lecker. <lacht> Und dann, und dann war es das. Und dann haben sie noch einen, dann haben sie einen Werbespot gemacht noch, den sie aber den RTL nicht hat. Also die wollten den quasi in den Werbespot buchen, während äh, Wallraff läuft. Ne? Aber RTL hat das nicht zugelassen, haben sie dann so auf den gepostet, von wegen, diesen Werbespot wollte RTL nicht zeigen. Und das ist so eine offentlich perfekt gestylte Schauspielerin, die dann so tut, als würde sie bei Burger King arbeiten. Und dann spielen die quasi so, als würde sie jemand mit versteckter Kamera entdecken. Und dann sagt sie so: Hey, also bei uns mit 25.000 Mitarbeitern, da kann immer was schief gehen. Und ähm, wir bemühen uns natürlich, dass es besser wird, aber setzt erstmal hin und ist ein Whopper und so. Und dann kam halt die Sendung und die war halt diesmal in der Filiale in Berlin und es war halt noch schlimmer als letztes Mal. So einfach so alles mega eklig und Hygiene voll schlecht. Die sind alle, arbeit also auch die arbeiten alle viel zu viel und so. Also richtig schlimm. Und dann alle Leute so, und halt kom kommentiert in diesem Video, also für ihn so, ja, ey Burger King, es ging nie darum, dass der Wopper jetzt nicht schmeckt oder so. es ging um ganz andere Sachen. Und das war nicht so ein richtiger, wie sagt man, ein bold move, dass Burger King einfach sagt, ey, bei uns ist alles scheiße, dann fahren wir da doch mal hin und bringen dir ein paar Wopper vorbei. Dann wirkt das voll gut als Werbeaktion. Also das hat ja. mich äh, schwer begeistert, wie die da rangegangen sind an die Sache. <lacht>
3: Apropos, äh, ich finde auch mal, ja, also gerade vorhin vor der Aufnahme, was also ich finde immer so, gerade vor der Aufnahme habe ich eine neue Werbung gesehen für, äh, habt ihr die schon die neue, Also Knoppers hat jetzt wohl so ein image Image-Wandelt vor. <lacht> ich denke, äh? Also ist ist jetzt wohl dieses morgens halb zehn in Deutschland haben sie nicht mehr, sondern die Werbung. Ich finde es eigentlich ganz cool tatsächlich, jetzt gar nicht so peinlich, wie man jetzt vielleicht denkt, wenn ich das jetzt da, äh, damit um die Ecke komme. Äh, eigentlich ganz cool, aber es ist halt so komplett 180 Grad in der, also es ist komplett was ist alles so, so bunter Hintergrund, jugendliche Leute sind am tanzen und schwingen dabei so Knoppers und sowas. Und dann heißt es irgendwie so Taste, Fresh, Crunch und so Scheiß. Und dann so am Ende so mega modern mit so, so 3D-Spritzern irgendwie. Und dann so, es gibt jetzt Erdnuss, Joghurt und halt das Normale. Und die haben es auch ein bisschen redesigned und so. Und ich dachte mir so, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, eigentlich sind das die besten Werbung. Einfach mal kein Bullshit, kein Schnickschnack, sondern einfach ein bisschen Musik. Gut gelaunte Leute, fitte Leute, die irgendwie mir suggerieren, so ich weiß nicht warum, die irgendwelche Synapsen treffen, dass ich halt Bock auf, weißt du so, ich verbinde das mit Lifestyle oder so. Ich meine, das Altbacken der da morgens halb zehn in Deutschland. War ja auch so ein bisschen, fand ich irgendwie interessant, dass da Knoppers irgendwann sich denkt, wir müssen uns jetzt neu erfinden und jugendlicher werden. Hm. Wo man ja. denkt, naja, wozu? Aber wahrscheinlich ja, braucht ja, man das, ähm, ne?
2: Knoppers kommt ja hier aus der Nähe, da gibt es eine große stork Storkfabrik unweit meines Heimatlandes. Ah, ja. Die machen Riesen
3: auch, ne? Riesen. Ja. Und also auch Gummizeug machen die. Machen die euch. Knolli? Ist, die von, ist das auch Stork? Nee. Knolli. <lacht>
2: Wie heißt das nochmal? Trolli. Knolli? Nee, Trolli, Trolli ist von Trolli. Und ah, ja. ähm, die, die machen ganz viel, die machen auch die ganzen Aldi süßigkeiten und sowas. Und äh, die sind ja ein großer Arbeitgeber auch hier. Meine Mutter kennt irgendwie jemanden, der da arbeiten und so. Und dann meint sie irgendwie neulich, dass die jetzt nochmal anbauen mit einer neuen Halle für eine neue, ähm, wie hat sie gesagt, ich glaube für eine neue Knoppers, äh, wie heißt das nochmal, ich weiß nicht, also quasi so ein Knoppers-Laufband. Genau, so eine neue ja. Knoppersstraße wollten sie bauen. Und seitdem habe ich mir noch vorgestellt, wie so, die, so eine Riesenstraße mit Knoppers, weil das so jede Schicht einzeln aufgetragen wird. Und auch, fand ich ganz geil.
1: Ich bin gestern an einem, äh, in der S-Bahn habe ich einen Ditch gesehen. Auf dem Bahnsteig.
2: Das sind immer die Besten.
1: Diesen Brezelbäcker, wo es auch immer Pizza, diese Pizzazungen gibt. Ja. Und äh, da stand als Slogan dran, Liebe, Hunger, Durst sind alles Gefühle. Das fand ich, das fand ich irgendwie gut. Das hat mich, hat mich echt überzeugt, muss ich sagen. Das erinnert mich ein bisschen an diese Folge,
3: ähm, wo Dwight irgendwie bei The Office so eine Party organisieren wollen, nur so braune Luftballons kauft, die <lacht> braune und graue und die nicht richtig aufpumpt und die einfach nur so liegen auf dem Tisch, so drei Viertel aufgepumpt und dann hat er Happy Birthday an die Wand gemacht, da steht einfach nur Happy Birthday in Halvetica und Punkt. <lacht> nee, it is your birthday steht da, genau. <lacht> Von wegen so, äh, das sind Emotionen, ja Punkt, ist eine Aussage, stimmt, also die Information stimmt, aber vielleicht muss man da an der Emotion, aber dich hat abgeholt, sagst du? ja mich hat's
1: abgeholt ich fand es irgendwie ich fand es sofort überzeugend ich finde gut dass so ich, ich hole mir manchmal auch diese Salami Pizza von denen äh, weil ich das weil die so weiß ich auch nicht ich, ma manchmal mag ich die es gibt Momente da werde ich schwach da mag ich die und, äh, und das, dieser Spruch das fand ich irgendwie überraschend progressiv auch für so eine für so eine Brezel Klitsche <lacht> muss ich mir ehrlicherweise sagen
2: das ist ein ehrliches Essen
1: ich wusste nicht, dass ich damit jetzt ein großes Schweigen auslöse. Das, das ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. <lacht> mir ist ich ich, ich habe hab kurz ich geschrieben. Mir
3: ist wirklich so warm. Es tut mir wirklich leid, wenn ich heute komisch bin. Ne? Ich schwöre es euch Leute. Ich merke es ja selber. Aber ich hätte auch damit nicht einsteigen sollen. Aber ich kann nichts dafür. Ich, mir ist so warm einfach. Ich, nee, ich habe gerade kurz nicht kann, gesagt, weil, nicht ich,
2: weil ich, ich habe hier Stimmen gehört und ich wollte mir sicher gehen, dass sie nicht in meiner Wohnung sind. <lacht>
3: Wie sieht's denn aus? Mach mal wenigstens, kannst du mal ein Update machen vom äh, was ist wenigstens, kannst du mal ein Update machen von ähm Todesfront, was was geht da gerade ab? Ich
2: dachte ja, du guckst also, das. Achso, also du meintest
3: haben. Naja, ich habe es am Sonntag geguckt, aber ganz ehrlich, ich habe nicht so viel gerafft mal wieder. Mhm. Also jedes Mal informiere ich mich, ich habe diese Dokus auch davor geguckt mhm. und in den Dokus verstehe ich das dann immer alles. Jetzt mhm. ohne Scheiß, weil da wird ja. das so erklärt und dann checkt man ja gelbes Trio, wenn ich jetzt so random mhm. einschalte und ich mhm. jeden Tag da dran bin, check ich gar nichts. Dann ist immer jemand anderes vorne, dann ist irgendeine neue Teamstrategie, weil das dann irgendwie so eine Bergetappe ist oder so, weil dann wieder andere Gesetze gelten mhm. und so mhm. und deswegen ich finde das voll schwer finde ich das so auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man halt nicht jeden Tag guckt und irgendwie sich darüber informiert. Aber ich gucke das halt voll gerne, weil das so geil plätschert. Und, immer, ey, und es geht immer um Burgen. Wie viele Burgen hat Frankreich eigentlich? <lacht> Alle zwei Minuten ist irgendein Chateau, wo dann so eine, so eine Hubschrauber-Kamera-Perspektive gezeigt wird und so. Ja, Chateau, Garillard. hier wurde der erste Rotwein erfunden und so ein Scheiß. Und dann geht es wieder zurück zu den Fahrern und so. Und dann, ja, Aber so richtig raff ich es nicht so.
2: Ja, es sind ja quasi jeden Tag ist da ja ein Rennen, außer heute, heute ist äh Dings, eine Etappe. Jeden also Tag ist eine Etappe, außer ein sind, so wie heute. Und am Ende wird einfach die Zeit aller Etappen zusammengerechnet. Und der, wer gerade dann ja. quasi die wenigste Zeit für alle Etappen zusammengebracht hat, der ist gerade im gelben Trikot.
3: Und wer ist gerade vorne? Wer ist das? Wer hat gerade?
2: Jonas Winnipeg. Ne? Nee, ein äh, Dänen, der das auch letztes Jahr schon gewonnen hat, der liefert sich einen Schlagabtausch mit Tade Pogacar, einem, einem großen äh, slowenischen äh, Talent. Es macht sehr viel Spaß, den beiden zuzuschauen. Und die müssen ja nicht gewinnen, weißt du? Weil es gibt ja Leute, die sind viel zu weit hinter denen, aber die gewinnen dann. Die haben zum Beispiel eine Stunde Rückstand auf die im Gesamtklassement. Aber die können dann mal so eine Etappe gewinnen mit fünf Minuten Vorsprung vor denen. weil das macht ihnen ja nichts. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wird dann quasi einfach am Ende zusammengerechnet. Dann wird das immer spannend. Ja. Ich
3: finde es aber so weird zu überlegen, da machen ja voll viele Leute mit, die, die eh wissen, die werden letzter oder so. Oder halt irgendwo. Wie viele Fahrer sind das? Ein paar Hundert, oder? Also die werden ja irgendwie dann, dann checke ich schon, okay, das ist halt da so ja auch, einen, einen auch ein Marathon laufen. Da gibt auch
2: dann, ne? wer dann letzter wird. Also quasi das, äh, da wird dann auch nochmal mal Zeit verzögert und so, dass man dann letzter wird.
3: <lacht> Wirklich?
2: <lacht> das ist quasi auch ist quasi so ein, so ein Fun-Titel dann. Ja, aber es gibt ja, also alle, alle äh, Fahrer in dem Team haben ja einen Sinn, ne? die sind ja nicht alle da, um zu gewinnen. Sozusagen. ja.
3: Also so äh, Windschatten äh, providen und sowas. Genau, ja? Ja. Naja. Aber das könnt ihr alles bei Herms äh, Cycling-Podcast, Cycle ja. Today natürlich hören. Jeden Mittwoch ja. Ja, wisst ihr ja mit Bescheid. Nils, zusammen. Nils, willst du ja. noch was
2: hinzufügen? irgendwie. Du, äh...
1: Klar, also es, sind, es treten nicht alle an zu gewinnen. Und, äh, Sponsor bei Shimano
3: übrigens. Äh, wir, wir haben gesagt, wir müssen
1: es sagen. Äh, Klar, Nils, Shimano. Nicht vergessen. Große, ja. schöne Grüße an Shimano. Ähm, und es treten nicht alle an, um zu gewinnen. Mhm. Und das ist das Besondere an der Tour de France, das ist die, der besondere Spaß, nicht gewinnen zu wollen. Mhm. Das ist, das finde ich, das, weil das muss man auch akzeptieren und das muss man auch mal honorieren, dass das ein Sport ist, der sich entschieden gegen diese scheiß Leistungsgesellschaft stellt, der entschieden sagt, raus aus dem Hamsterrad, raus aus dieser kapitalistischen Verwertungslogik, wir treten hier heute an, um nicht zu gewinnen. Mhm. Das ist Tour de, das ja. ist meine Tour de France. Ja.
0: Ja.
2: Jetzt die, quasi, wenn diese Folge rauskommt, heutige Etappe, zehnte Etappe, ähm, ist ja was für dich, Nils, weil die startet in einem Themenpark, ich Themenpark Vulkaner ist der Start, mhm. ist, eine, ist eine Etappe wie gemacht für, für Ausreißergruppen, ne? Ist eine wen, super Etappe. Ja, wen siehst du da vorne heute?
1: Naja, da äh, sich, äh, also ganz vorne ist für mich äh, Volker Worms, ja. Ähm, der, ja, der ja dieses Jahr ja, ja, ja. Äh, erstmalig im Trikot von O2 antritt ja. und ähm, dem… Äh, und sein dem Zwillingsbruder Dieter Worms ja, fährt er ja auch mit, ne? ganz, also aber sei, ziemlich weit hinten. Sein Zwillingsbruder Dieter Worms fährt auch mit, allerdings ja. dieses Jahr fürs Team Marlboro, die sind dieses Jahr sehr weit mhm. hinten. Ja, ja. Also, ist das? War ja. auch ein bisschen eine dumme Idee, muss ich, also, muss ich jetzt einmal sagen, also… Ja. Naja, Marlboro Sport Komisch, dass Watch das nicht durch die Presse ging irgendwie, ne? Ich meine, Marlboro, so rauchen, promoten. <lacht> ja. Nee, 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 ist Marlboro Sportwatch. Ist nicht die Zigarettenmarke, verwechseln viele. Genau. Ist Marlboro ja. Sportwatch. Steht ja auch da dann immer Stelle groß drauf,
3: so we're not promoting smoking. Naja, ist, ne, ist, ne ist, ne Sport ein Sport. ist ein Uhrenhersteller,
1: ist ein Edeluhrenhersteller genau. ähm, aus der Schweiz, Schweizer Präzisionsuhrenwerke, ähm, die, genau. da, die, die das Marlboro-Team 18 Gang Uhrwerke, ja. ähm, die, das, die das Team da ähm, vertritt. Und der ist aber, Dieter Worms hat da aufs falsche, man muss wirklich sagen, aufs falsche, aufs falsche Rad gesetzt, ja, ja. denn mhm. äh, das Team reißt dieses Jahr gar nichts. Äh, die sind in der Bergetappe, ist das, ist das fürchterlich, was die da für einen ja, Quatsch ja. abgeliefert haben. Wie heißt denn nochmal
3: das Team von denen?
1: Die, die, die Team Marlboro, Team Marlboro Sportwatch. Ah, ja, okay, das ja. stimmt, ja, genau. Ja, ja. Also, das ist totaler Quatsch. Aber Volker Worms, wie ja. gesagt, äh, dieses Jahr ganz vorne mit dabei äh, mit O2, das ist ein Doppelteam. Dieses Jahr, äh, das ist ähm, O2 und ähm, äh, äh, na, wie heißt es? Ähm, äh, Rügenwalder. O2 und, und, und äh, Doppel-Null für äh, dieses Toilettending. O2-Null. O2, O2, O2-Null Rügenwalder, genau, so heißt es. 2 Doppel-Null Rügenwalder. Ja. Mhm. Ja. Ähm, die sind dieses Jahr sehr stark. Äh, das ja. liegt natürlich auch an der Kombination dieser drei Konzerne, äh, bei denen man denkt, dass sie miteinander nichts zu tun haben, aber die haben so eine geballte manpower ja. In die Tour de France gebracht und dominieren deswegen das Teilnehmerfeld äh, um, um, also um ein weites. Und da ist eben Volker Worms äh, Kapitän, der äh, fährt vorne weg. Der hat auch die Zugführerbinde am Arm. Ja. Ähm, ja, ja. Und, äh, der der ist, hat die Bergabwertung auch gewonnen. Ne? Der hat die Bergabwertung gewonnen. Der ist bergab ja. im Windschatten gefahren. Genau. Ähm, das soll ihm erstmal einer nachmachen. Und, äh, und der schafft es sogar im eigenen Windschatten zu fahren. Also, es ist eine ganz spezielle Technik. So die ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren in der Tradition der Tour de France, aber es ist so eine alte Technik noch aus dem noch aus dem 19. Jahrhundert, als die Tour de France losging. Da hat man spezielle Möglichkeiten gefunden, im eigenen Windschatten zu fahren und, äh, und Volker Worms für das Team äh, O2 doppel null Rügen Man muss sich ein bisschen
3: dran gewöhnen, dass er das mit dem Penis macht, muss man schon sagen. Also es ist schon ja, ne? aber wo soll der Windschatten herkommen? Ist jetzt während der, während der Tour jetzt auch nicht so geil? Ne? Ja. Also wird schon ne, ja aber gut,
1: aber irgendwo muss der eigene Windschatten ja herkommen. Genau. Und da, braucht ja. da braucht man natürlich einen mächtigen Mast, der einem den äh, genau. der einem den gibt. Und das hat Volker Worms <köhnt> richtig erkannt und der macht es gut und ja. er, ist, er ist wirklich unser Fahrer, unser Fahrer der Saison. Ich
3: musste mich aber daran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand das erst so ein bisschen komisch. Aber ja, du hast
1: ja gesagt, es macht Sinn, ne? wenn du so einen Mast hast, da musst du... Ja, was, ich, was, was tatsächlich etwas bizarr anmutet, ist äh, Volker Worms neue Technik des Rückwärtsfahrens. Ähm, er, hat jetzt ja, zwei Etappen, auch komisch. er hat jetzt zwei Etappen komplett rückwärts gemacht. Äh, hat sich auf den Lenker gesetzt und immer so zurück über die Schulter geguckt und so. Das ist gewöhnungsbedürftig. Das ja. finde ich auch nicht. Ich hab, weiß nicht, ob das dem Reglement entspricht. Also bisher hat noch niemand im Reglement einen gegenseitigen Paragrafen gefunden. Deswegen lässt man ihn, äh, lässt man ihn machen. Aber ja, das, ja, ist, das ist super langsam halt. Ne? Also halt äh, ja, deswegen. Ja, ja, das ist, glaub, aber die, es die, die ist sicherlich einfach etwas, was. Also ich bin mir sicher dass die Internationale fahrrad -Association, mhm. äh, die ja die Ausrichter der Tour de France sind, ähm, ja? bis zum nächsten mhm. Jahr äh, da einen Paragrafen im Regelwerk festgelegt haben, der das unterbindet, weil das sind unschöne Szenen, die wir da sehen von ihm. und äh, Ja, vor allem
3: spätestens im Herbst dann bei der Tandem de France, ne? also wo dann ja. die Tandems äh, fahren, Klar. da muss man dann natürlich <lacht> gucken, weil wenn das Regelwerk da dann ausgenutzt wird, ja. dann, dann kriegen wir vielleicht Probleme. Also da muss man naja. gucken, Ne? Also das, äh, ja, die, ja, die Dreier-Tandems natürlich äh, ja. dieses Jahr auch wieder im Kommen, wo aber ich immer denke, ja, aber warum nicht einfach ein Vierer- oder Fünfer-Tandem machen, ja. äh, mehr, je Absolut. mehr Manpower, aber irgendwie scheint, Absolut. ist das so ein Gentleman's Agreement, da kann Herrn bestimmt mehr sagen dazu, aber mehr als Dreier-Tandem sieht man da nicht. Ja, ja finde ich ist, ein bisschen ja. Verschwendung, aber gut.
2: Ist halt wegen der Kraftübertragung, da macht halt das, das, ah, ja, das t Ja, genau. Ja, ja. Ja.
1: Aber Herm, mal. du bist ja. da ja auch besser informiert. Stimmt es denn, dass, <lacht> äh, dass dieses Jahr äh, mehrere Teams mit Bierbikes antreten? <lacht> ja,
3: oh ja, ja das habe ich auch gesehen. Ähm, Aber warte mal, das war so ein Werbeding, oder? Das war, äh, 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 oder? Oder ist das ernst?
2: Weil die sind schon schnell gefahren. Ich meine, die haben ja überholt auch, ne? Ja, das <lacht> macht, ähm, das macht äh, versorgungsmäßig einfach am meisten Sinn. Ne? Die halt <lacht> <quasi> <lacht> auch. Klar, können isotonisch, können die halt auch Bier ist isotonisch. Genau. Ja, normalerweise ja. ist das halt super nervig, weil die haben ja halt alle, ein, jeder quasi einzeln so den Teamfunk im Ohr. Und so haben die einfach so eine Bluetooth-Box in der Mitte, dann ist es halt viel einfacher.
3: Ja. Und dann, ja. Aber dann Klar. lief ja aber trotzdem die ganze Zeit bei Lando, das habe ich nicht ganz verstanden. Das ist ja
2: halt der normale Teamfunker.
3: Achso, ja, stimmt. Achso, die hören ja alle, ach so, die alle, hat sie mir schon mal erzählt, die haben alle im Ohr Lando die ganze Zeit wenn er durchs Haus, ne? Das ist der beste Ja, das fand Song ich auch krass. Das sind so Infosnits, ne? da
1: musst du erstmal, da musst du drin sein irgendwie in der Szene. Gut, dass wir da Herm haben, ey. Also, was mich gewundert hat, da möchte ich jetzt mal ganz ehrlich, ich will auch deine Einschätzung wissen, Herm. Donny, ja. du hast es vielleicht nicht mitbekommen, so als Außenstehender, wenn man nicht so richtig drin steckt, dann mhm. äh, erkennt mhm. außenfahren Außen da Dann erkennt man das kaum, wenn man wenn man irgendwie, wenn man das im Fernsehen verfolgt, aber ja. äh, Herm, du als du als Insider und ich auch so als äh, halbwegs involvierter Journalist, was den Radsport und insbesondere die Tour de France betrifft, ja. was ich mit etwas Befremden aufgenommen habe und nicht mhm. so richtig verstanden habe, vielleicht kannst du das für uns mal einordnen, ja, nicht, äh, ist, das äh, dieser Franzose ähm, Roland Roland äh, de Roland, Roland. Roland, ja, ja. Roland, ja, äh, Roland, de Cher, ne? Roland, Roland de Cher, glaube ich. Mein's. Nee, nee, Roland de war das. Roland de Cher ah, ist, ja. fährt ja regulär mit, aber äh, Roland de Rand. Mhm, äh, Roland de ist dieses Jahr per Zoom mitgefahren. Mhm. Ähm, ich bin nicht sicher, wie das, äh, wie das reglementiert ist, äh, weil das lädt natürlich zu Betrug ein. Kann ja, ich dir erklären ähm, sogar, die, dass, das wird alles
3: monitorisiert. Du hast, äh, der hat unten eine Kamera, an seinem, der der Peloton dann zu Hause. Ne? Übrigens, Fun Fact, der Peloton ist ja auch quasi ne, im Bereich ähm, des, des Rennens, ne? mhm. Das ist quasi der vordere Abschnitt, Tetalokurs, danach kommt der Peloton. Ähm, und der fährt natürlich auf dem Peloton... Ähm und das wird dann alles überwacht und die haben auch vor Ort dann Techniker, die da halt gucken. Und die müssen den dann halt immer nach oben und nach unten sozusagen schieben, wenn es halt bergauf oder bergab ah, ja. geht. Weil mhm. das kannst du ja nicht simulieren, einfach ja. nur mit dem, mit dem Programm. Ne? Also klar, ja, nee, die Gänge nicht. werden das dann härter wird, und ja. so. Ja. Aber damit halt wirklich das, ähm, das fair bleibt, haben, sind da äh, Techniker, die mhm. quasi wirklich so, so eine Art, müsst ihr müsst euch vorstellen, wie so eine Art Wagenheber, mhm. da ist der drauf. Und dann wird er halt wirklich so physisch nach oben und nach links, äh, nach unten sozusagen getilgt, sodass er tatsächlich ähm, auch eine Leistung verbringen muss äh, im Sinne von Berg auf oder halt bergab fahren. Ja.
2: Äh, kleine Frage von mir an dieser Stelle. Ähm, können wir vielleicht das Thema wechseln, weil sonst bekomme ich noch einen Schlaganfall. <lacht> <lacht> ich hätte es jetzt durchgezogen bis zum das Ende. Ich, jetzt auch durchgezogen. <lacht> ich, ich,
0: ich jetzt hätte jetzt noch eine Nachfolgefrage <lacht> gehabt. Ja, okay. ja, ja, ja. Okay. Äh, das macht so
3: Bock. Aber das Ding ist jetzt mal bei allen Jokes, äh, ich finde das ja wirklich ganz interessant. Ich, ich gucke das auch echt voll gerne. Ich checke halt das meiste davon nicht. fahre auch selber kein Fahrrad. Ich bin da jetzt nicht so mega drin. Ähm, bin ja auch eher tendenziell einer, der äh, manchmal so ein bisschen genervt ist von der Fahrradbubble, aber du ja auch, Herm, selbst als Fahrradfan, ne? Ist ja, ein bisschen, <lacht> ist ja manchmal ein bisschen anstrengend, diese Bubble. Aber ich gucke das echt gerne. Also ich mag das auch irgendwie. Es hat irgendwas sehr Plätscherndes, sehr Beruhigendes nachmittags so.
1: Finde ich gut. Ja. Ich als jemand, den das gar nicht, das hier finde ich natürlich die Crash immer super, wenn irgendwelche Trottel äh, auf die Straße laufen und dann da in so Fahrradfahrer reindonnern rein oder so. Gestern also ein Unfall hatten welche
2: ähm, eine Wäscheleine gespannt an ihrem an ihrem, ähm, Hä? An ihrem Wohnwagen und die ist dann, dann so nach vorne gekippt und hat quasi so die Fahrer einfach eingefangen wie so eine Angel. Das sah also <lacht> auch super aus. Aber das Krasseste, was ich gesehen habe, war, ähm, das ist vor ein paar Jahren passiert, es gibt halt ähm, beim quasi letzten Kilometer vom Ziel. Das, das ist dann halt so ein großes, da steht das halt da, dass der letzte Kilometer ist. Und früher war ja. das quasi so ein Werbeding mit so einem, ähm, das war so aufgeblasen halt, ne? Das war ja. so, ein, so wie das hatte so vier Beine wie und war so, so aufgeblasen über ja, der ja. Straße, wie so ein Tor über der Straße. Mhm. Und da gab es ein Jahr, da ist das, als der erste Fahrer kam, einfach genau vor dem ist die Luft raus und so, ist das so zusammengebrochen und dann ist ja so reingecrasht. Das ist ja, ja das ist Auch krasses Timing, ja.
1: Ich habe zu, hab zuletzt ein so ein kurzes Video gesehen, da ist irgendwo. Äh, da kam so ein Fahrer und dann ist so ein Techniker, wollte einem anderen Fahrer helfen. Und ist auf die Straße und hat aber diesen Fahrer, der kam, nicht gesehen. Hm. Und dann musste der dem so auswählen, ist in den Rhein. Dann ist er vom Rad gefallen. Und dann ist er aufgestanden hat diesen Techniker angemotzt. Und dann hat dieser Techniker aber zurückgemotzt. Das fand ich irgendwie, das fand ich ziemlich gut. So nach dem Motto so, ja wieso, wieso fährst du auch hier lang? Irgendwie, wenn ich hier gerade über die Straße muss. Das fand ich schon eine äh, extrem beeindruckende Chutzpe äh, in diesem Moment. Wenn dir sowas gefällt,
3: das kann ich dir auch sehr ans Herz legen, ähm, die, der YouTube-Kanal, der immer diese ganzen ähm, Nürburgring-Amateure quasi die dann so ba Unfälle bauen und so, ist so geil. Und es ist echt so oft, dass die dann wirklich so aussteigen und sich dann so prügeln und so, weil irgendjemand so die Vorfahrt genommen hat oder irgendwie hat die Regel nicht eingehalten, dann steigen die echt aus und fangen sich, aber die prügeln sich halt nie so richtig, weil, finde ich auch ganz gut, weil irgendwie, ne, ihr kennt das vielleicht, wenn man so, so Amis oder so haben, da irgendwie sind da Schmerzbefreiter, ne? Ja, also die so sind Road da so richtig Rage. so, ja, genau, ja. so Road Rage und da wird wirklich so das Hemd auch ausgezogen, also T-Shirt raus und dann ist ja. wirklich so, dann kämpfen mit Fäusten. Und ich finde ja auch ganz gut, dass wir, ich nehme jetzt mal das Wort extra provokativ verweichlicht, sag ich mal, ja, dass wir, glaube ich, uns eher so ein bisschen nicht so gerne prügeln wollen, die meisten Leute so in Deutschland, sage ich mal. Oder, oder hier so in Europa. Und weißt du, wie ich meine? Aber deswegen entstehen aber auch so ein bisschen so sehr underwhelming Prügeleien, weil die Leute sich dann nur so ein bisschen schubsen. Ja? Oder vielleicht hast du mal einen dabei, der ein bisschen viel Testosteron hat der, hat, der hat, da fliegt auch mal eine Faust, aber irgendwie, check dir, was ich meine. Ich finde das mal so ein bisschen Road Rage Light in Europa. Naja, weil die Leute dann doch ein bisschen zivilisierter sind, so in dem. Absolut. Ich mal sagen. Das
1: würde ich, so würde ich es eher nennen als verweichlicht. Ja, genau, nee, <lacht> hast recht, stimmt. Zivilisierter, ja. Naja, aber wenn du mal nach diesem Klischee jetzt gehst und so. Ja, ja, klar. ja ich finde das auch ich finde das super faszinierend, diese Road -Rates in Amerika, wenn die den Leuten wirklich auf die Motorhaube springen hm. und die Heckscheibe ja, eintreten. Ja, und so schreien äh, und, so und so schreien Waffen die auch und so das die sind crazy. Ja. Crazy. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt ich hab einen neuen Instagram-Account hm. entdeckt, dem ich jetzt folge, wahrscheinlich nicht lang, aber jetzt erstmal, weil das so ein irrsinniges Faszinosum ist, von einer Frau in Venedig, die, ähm, die immer die so, die so mehrere Taschendiebe schon kennt. Oh die ja. Die weil das, weil das sie dann rufen, schon ne? ja. hat. hat. Oh, habe ich heute ich, ein Video gesehen von. Und immer wenn da sie, sie die sieht brüllt sie Achtung Taschendieb Achtung Pickpocket äh, und läuft den einfach hinterher mit der Kamera und die laufen dann immer so genervt weg irgendwie. und das finde ich sehr faszinierend
2: ja. ja. auch wie die darauf reagieren die laufen dann einfach die sind dann auch nicht so gestresst oder sie mit, äh, mittlerweile verdrehen die einfach nur die Augen wenn sie die sehen und gehen dann so einfach weg Na ja oder? genau ja. Das ist ja ja. Mhm.
3: ich glaube sogar der Ton davon mhm. ist jetzt so eins von diesen voices äh, geworden auf TikTok weißt du so wo dann Leute diesen Ton nehmen und dann ja. so was anderes äh. Ich glaube, das machen jetzt Leute immer mit Katzen, wenn die halt irgendwie Futter klauen. Und dann kommt das, <lacht> ah du, Pickpocket, Pickpocket, das wird dann auch so laut abgespielt und die Katzen sind dann so voll verwirrt und springen dann so weg. So ein bisschen wie dieses Gurkending, dass irgendwie die, die dachten irgendwie, das sind Schlangen oder so, Gurk, äh, Gurken, irgendwie Katzen können nichts mit Gurken anfangen, ist irgendein Grund, naja, ja,
2: Mini-Gurken, haben die, die Angst vor. Ja. Ich habe äh, auch ein neues Faszinosum und zwar Pink-Konzerte. Weil da scheinbar andauernd was passiert. Oh, die Asche. Es gab jetzt vier Vorfälle rund um Pink-Konzert. Ich würde pass auf. Aber
1: du weißt, ne? Du weißt, was der Brief-Vorfall was das Besondere daran ist.
2: Nee, das würde ich gleich auch noch, das würde ich dann gerne Ich würde jetzt aber mal. Was ist denn für ein Briefvorfall? Der Herr Herr geht's jetzt chronologisch. Okay. Also wir fangen chronologisch an. Erstmal, heute habe ich gesehen, hat dieses Wochenende ein Radiosender ein Gewinnspiel gemacht. Nicht Pinkeln für Pink. Und da konnte man zwei Tickets gewinnen, wenn man möglichst lange nicht aufs Klo geht. Oh Mann, ey. Oh Gott, oh Gott ist das ist dumm. Tatsächlich schon mal super. Oh, Vielleicht. ich lieb's
3: ja in Deutschland einfach so immer um, so. Wenn es ein Wortspiel ergibt, dann ist ja, es auch ein Format. Genau.
2: Ich weiß ja nicht mehr, welche Sende das war, aber das habe ich auch auf Twitter gesehen, fand ich super. Ja, ja, ja. So, nächstes Ding. Ähm, ja, ja. Pink hatte jetzt, glaube ich, am Wochenende ein Konzert in Düsseldorf. Und da hat sie, ähm, hat also laut Artikel, ich habe da kein Video von gesehen oder so, und da hat sie dann so gesagt, ey, ihr müsst alle auf Rammstein-Konzerte gehen. Rammstein, die machen voll geile Konzerte. Und dann hat sie sich dann aber gewundert, dass ist ein bisschen ruhig im Publikum blieb. <lacht> <lacht> Weil sie meinte, ey, ihr Deutschen müsst irgendwie auf Rammstein-Konzerte gehen. Und dann hat sie sich im Nachhinein so entschuldigt, ja, sorry, ich wusste nicht, was da gerade los ist. Aber das war nicht, das war nicht oh, super Timing irgendwie. War richtig schönes Fettnäpfchen. Ähm, und dann geht es jetzt schon los mit Pink bekommen Sachen auf die Bühne gereicht. Und da hat sie, ich weiß nicht mehr, wo das war, ein Radkäse, ein Rad Brie auf die Bühne bekommen. Also schon so 30, 40 cm Durchmesser. Und warum ist das passiert denn jetzt? Was war da der, Hinter der Hintergrund?
1: Ich, ich, weiß, wer, ich weiß, wer das war. Es ist bekannt, wer das war. Oh! Weißt du, wer ihr Echo dieses, Fresh! Weißt du, wer ihr dieses Rad Brie, das war beim Konzert in London, oh. weißt du, wer ihr dieses Rad Brie auf die Bühne durchgereicht hat? Nee. James Corden. Elton. Was? Unser, Unser Elton. Elton. Unser Elton ist ein riesengroßer Pink-Fan, geht zu jedem Konzert von ihr Wirklich? und bringt ihr immer Käse mit, weil sie so ein riesen Käse-Fan ist. Und er schafft es immer irgendwie, den Käse mit reinzubringen und ihn ihr irgendwie auf die Bühne durchzureichen. Ach krass. Elton
2: schenkt Pink regelmäßig auf Konzerten Käse. Hier steht, Aber das ist the so most German thing ever einfach. <lacht> er hat es wieder getan. Elton beschenkt Pink mit riesigem Käserad. Na.
3: Aber da, irgendwie passt das, finde ich, also so weiß ich nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Pink-Fan ist. Ist er nicht so Toten
1: Hosen-Fan oder sowas? Aber äh, Pink ist doch sowas, das ist doch sowas, da können sich so, so viele Leute drauf einigen, weil die Shows ja, so. Ich finde die auch nicht schlecht, so, aber ja, da, hätte ich jetzt ja, einfach ja, ich so vom
3: so, ich, Bauchgefühl nicht gedacht, dass Elton Pink-Fan ist. Dachte eher doch, so Rock doch. irgendwie so ein bisschen mehr. Ich glaube, ja, Elton mag doch. einfach gute Shows
1: und ja. da ist halt bei Pink wird das halt geboten irgendwie so.
3: Aber wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, hm. Elton ist ein Ehrenmann, der, ja.
1: Kriegt ja, der kriegt ja sein Fett nicht weg. Der ist ein guter, ist ein, ist ein Ehrenmann. Respekt an Elden. Schöne Grüße an Eltenabend und äh, <lacht> und vor allem, also wie gesagt, also diese. Der beste Käse
3: also, also das Wortspiel ist mal ein gutes Wortspiel für einen Namen. Da bin ich so neidisch
1: auf diesen Titel ey. Dass, dass er diese, dass er diese Pink sache durchzieht. Das, äh, das ringt mir ein bisschen cringe Ist es schon, ab. komm. Finde ich das
3: gar nicht cringe. Ich finde es ein bisschen so sehr sehr fucking Käse ist auch so unsexy irgendwie und, und so Käseabend ja, ist auch so sehr erwachsen und ein bisschen spießig auch, don't know. <lacht> don't know, so, so mega unrockenraulich, so, so. Also, nee, ich, ich, ich hate das jetzt nicht, ich finde es ja irgendwie also eine ich, wichtige Aktion, ich, ich, aber ich, was anderes wäre ein bisschen cooler als Ich will Käse. ganz ehrlich
1: sein, ich will ganz ehrlich sein, ich will von Elten lieber ein Käsegeschenk bekommen als ein Schlüpper. <lacht> Oder die Mutter, äh, die Asche
2: einer Mutter.
3: War das nicht auch das? Das war Oder dann an einem anderen Konzert,
2: Mutter. da wurde ihr eine Tüte mit Asche auf die Bühne genommen, so ein, so ein yeah. Zip-Lockback und dann meinte sie, was ist das? Und dann meinte sie, ach, das ist die Asche deiner Mutter. Okay. Und dann hat sie es wieder auf den Boden gelegt und weitergesungen. Das <lacht> und, äh, sichtlich irritiert. Also Oder nicht.
3: halt die Frage ist, ist war, das, also war die Person dann, ein also war
2: die Mutter, die verstorbene Mutter dann Pink-Fan? fast ja, also alle, ne? die ganze Familie dann bestimmt. Hm. Aber Vielleicht hätte sie die Asche, hätte so die, die Asche auch so einkäsen können.
1: Es gibt ja auch Käse, ist ja, äh, Morbier, ist ein sehr leckerer äh, Käse, der in der Mitte so eine schmale Schicht Asche hat. Ähm, aber ich, wirklich. Aber warte äh, mal, oh, das ist jetzt gerade Tour de France mäßig hier
3: wieder? <lacht> so, nee, das stimmt nee, ich, das Ist einer meiner großen ein Neues auch mit Käse ich, und ich habe esse nicht den gemerkt. so gerne. Ich Was liebe Asche
1: den sehr drin? und das. Da ist ein ganz schmaler Streifen Asche in der Mitte. Oh. Ja, ja, Aber ja. Brie ist doch auch nicht in einem Rad normalerweise, oder? Ist nicht äh, Gouda doch. und äh, Parmigiano und sowas im Rad. Nee, nee, Brie. Das ist so Das ist so ein. Brie ist ja auch rund, oder? Den, das, sind, ist ja, also das ist halt so ein Holz aus so. Einem ich Press, dachte, der zerfällt dann halt irgendwie, aus so Spanholz. Äh, äh, eine runde, eine runde Spanholzschachtel, in der der Brie drin ist. Was ähm, sind deine Top 3 Käse, Nils? Also <lacht> Morbier ist tatsächlich mein absoluter Lieblingskäse. Ähm, ist das ein Stinker? Nö, ich finde ihn nicht sehr stinkig. Ich bin, nicht so, ich bin kein großer stinkekäse fan Ich auch gar äh. nicht. Und, aber der ist, der ist super lecker. Ich esse den immer gerne ganz oft einfach so mit so ein bisschen, es gibt ja dann so diesen, diesen, diesen süßen so Feigensenf oder was ist, diese kleinen Gläschen, die in diesem Supermarkt immer neben dem Käse stehen. Äh, die hole ich mir damit und dann esse ich einfach den Mobier so mit, dieser, mit diesen, mit diesen Feigensenfsoßen. Liebe ich sehr, also ist mein Platz 1. Platz 2 ist ein richtig geiler mittelalter Gouda, ist immer noch, ist für mich immer noch ein absoluter Knaller, den auf dem Brot zu essen, wenn der richtig lecker ist. Äh, ist einfach auch Kindheit für mich und ist Was ist ein halber Hahn? Ist das Gouda? Ja, ja, das ist Gouda, aber alter okay. Gouda. Halver Hahn ist alter Gouda, ich esse lieber Mittelalten. Ähm, und Platz 3 ist, ist ein geiler Kruyer? Ähm, ja? äh, nee, ein geiler Cheddar. Um, aber so mature oder wie das heißt, wenn er so besonders reif ist und so, das finde ich immer so Ah ja, super so ein bisschen lecker. so Parmigiano-mäßig, dass die so Wenn er so ein bisschen auseinanderfällt. Genau, ja, ja. Ja, genau. Das finde ich,
3: find ich auch ganz gut. Total geil.
1: Die sind auch gut für Grilled Cheese übrigens. Und dann kommt so Pecorino, liebe ich sehr, ähm, Parmesan. M auch. Mehr als Parmesan? Ja, Pecorino mag ich lieber als Parmesan. Hä, ich, ich genau umgekehrt. Nein. Ich finde, man kann Pecorino ist vielseitiger als Parmesan. Parmesan kann ich irgendwie, also es Nudeln gehen auf gar keinen Fall ohne Parmesan, aber ich finde Parmesan so auf Brot oft schwierig. Mit Crackern ist es noch ganz geil, aber ich finde ich find da Pecorino einfach vielseitiger. Ja.
2: Ich finde ja immer interessant, wie sowas entsteht, ne? jetzt wie mit der Asche im Käse. Ich habe das mal kurz geschaut und da steht ähm wie kommt Pflanzenasche in einen Käse und was hat sie dort zu suchen? Keine Sorge, sie ist absolut ungefährlich. Früher wurde der Morbier von Kleinstbauern und Bäuerinnen hergestellt. Da sie nur wenige Kühe hatten, mussten sie den Käse in zwei Schritten herstellen. Um den Käse aus dem ersten Schritt vor dem Austrocknen zu schützen, nutzten sie Pflanzenasche. Naja, okay. Ja.
1: Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, ich finde ich es einfach, einfach cool, von, also ob dann ihr jetzt Käse schenken muss, okay, meinetwegen, wie man das findet, ist, ist irgendwie kann man auch doof finden, verstehe ich. Aber dass er das wirklich jetzt seit mehreren Konzerten mhm. regelmäßig schafft, ihr immer wieder Käse reinzuschmuggeln und zu schenken, das ringt mir schon Respekt ab. Also ja. das, das so durchzuziehen, diese Käsesache, ist da, dann ist es wieder cool, finde ich.
2: Ja. <lacht> Absolut äh, legitim. Aber ich muss mir so vorstellen, du bist auf der Bühne, dann kriegst du durch so eine verschwitzte Menge, so ein, so ein Käserad auf die Bühne. Ja, genau. Also <lacht> auf gar keinen Bock drauf. Nee, die packen die ja nicht alle an, also was wie steckt dir Nein, aber vor. so die Vorstellung, durch die, diesen Menschendampf ja bei 30 <lacht> Grad. Und der liegt auf jeden Fall jetzt noch im ja. liegt auf jeden Fall so ein Käserad, würde ich mal behaupten. Ja genau. <lacht> ich auch. Sagen. Ich glaube auch auf nicht, dass es, ist, er glaub nicht dass es ihn ist. Ich glaube nicht, dass es
1: ein ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein cooler, eine coole Idee, finde ich. Gute ja. Fan-Idee. Ja. Ja. Aber man, es ist ja, man muss dazu sagen, mir ist es in letzter Zeit aufgefallen und ich habe, also ich erzähle euch jetzt mal, was ich für eine Befürchtung habe, oh. weil äh, in in letzter Zeit häufen sich die Schlagzeilen von Dingen, die auf die Bühne von Performern geworfen werden. Ja, habe ich, ich auch weiß, gesehen. Handys auch oft und so. Ja, ich weiß nicht, ob ich das ja. aufgefallen ist, aber jetzt hat irgendwie Lil Doch, das Ness X so eine hat einen Dildo an den Kopf geworfen bekommen, äh, äh, dann äh, äh, Harry Styles hat gerade irgendwie in Düsseldorf, nee, in, in Wien irgendwas äh, ins Auge geworfen bekommen. Genau. Und Adele hat das in, ähm, in Las Vegas, wo bei ihrer Show dann
3: auch angesprochen und so ein bisschen so eine Szene gemacht, aber ne, also Genau. War ja gut, die hat so eine Ansage gemacht irgendwie, dass das genau. gar nicht geht und voll respektlos und so.
1: Und das ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, die Leute machen das, es ist jetzt so, es hat sich jetzt so verselbstständigt und dadurch, dass diese, diese Events, wenn man es so nennen will, diese, diese, diese Momente, in denen Stars ja. irgendwie was an den Kopf geworfen bekommen, während sie live auftreten, plötzlich so... TikToks werden. TikTokable ja. sind und irgendwie ja, ja. so und so News werden. Das sind ja plötzlich überall News, dass wieder jemand was an den Kopf geworfen bekommen hat beim Konzert. D dadurch perpetuiert sich das so und dadurch machen das mehr Leute, weil sie TikTok-Content wollen sozusagen, weil sie hoffen, da irgendwie dann auch so eine Schlagzeile generieren zu können. Ja. Und das, meine Befürchtung, wird dazu führen, dass so Riesenkonzerte von so Superstars, Taylor Swift, wie sie alle heißen, ähm, wenn das jetzt so weitergeht, wenn diese Entwicklung so weitergeht, dass die irgendwie anfangen, so, Scheiben vor die Bühnen zu stellen, ist meine
3: Befürchtung.
2: Mm. Ja. Finde mm. ich auch spannend. Oder halt, äh, oder,
3: die, oder es ist vorne so ein Hologramm und die sind eigentlich hinter der Bühne und so. <lacht> <lacht> genau. Ey, das hat sich auch nicht so wirklich durchgesetzt, oder? Diese ganze Hologrammnummer, das war doch irgendwie so. Ja, ja. Wann war das? Vor sieben, acht Jahren? Ne? Mit Tupac fing das irgendwie an oder mitunter. ne? Und dann äh, wurden ja wirklich auch so Tickets verkauft und so. Aber irgendwie war das dann auch schnell wieder weggefühlt, oder? Gibt's... Ich
1: glaube, es ist einfach weird, jemand... Das totes... war einfach wack, oder? Die haben gemerkt, das ist wack so, oder nicht? Ja, es ist wack, aber es ist auch weird, da jemand Totes so auftreten zu lassen. Also ich meine... Ja, lie, das auch irgendwie. stimmt. Oh, äh, wobei, ist, also oder? die sind
2: nicht tot, aber ich würde mir schon gerne die abba -Show in London angucken, weil die ja schon krass sein soll. Das soll ja, gut sein, habe ich
1: auch
3: gehört.
2: Ich habe lange gehadert, ich war jetzt dieses Jahr schon
1: zweimal in London, habe immer überlegt, ob ich hingehen soll bin dann doch nie hingegangen. Aber es kostet
3: wahrscheinlich 180 Euro das Ticket oder so. Es ne? geht
1: so und da sind auch immer Tickets zu haben und so. Ähm, und, äh, und Musical, hat sind halt so Musicalpreise. Ähm, und ich bin ja auch ein ABBA-Fan oder Aficionado mindestens, aber ich habe irgendwie, im letzten Moment habe ich es dann immer doch nie gemacht, weil ja, ich immer gedacht habe, ja, so...
2: Es fehlt ach. so, das, das nicht jetzt Herzblut, aber so irgendwie was halt so Konzerte ausmachen soll. Ne? Irgendwie ja. Das fehlt dann halt schon. Halt gibt es eigentlich
3: News jetzt zu dem Wacken-Projekt? Äh, äh, ja, ich bin wir sind mittendrin.
1: Wir sind mittendrin und äh, ich bin ja auf jeden Fall auf Wacken dieses Jahr. Und, äh, Wann ist die, das nochmal? Äh, Anfang August, ich glaube 6. bis 9. oder so. Okay. Und äh, der Podcast ist jetzt gestartet, könnt ihr überall hören, äh, wo es Podcasts gibt. Laut Legenden Wacken heißt der. Ähm, und der wird dann äh, auf RTL Plus Musik zu hören sein, zwei Wochen vorher und danach wird er dann überall äh, zu hören sein. Und äh, ja, es wird fünf Teile geben, in denen wir die ganze Wacken-Historie aufrollen und mir Wacken erklärt wird. Das ist sehr lustig, vor allem, wir haben echt viel Quatsch gemacht. Und in der letzten Folge, in der sechsten Folge bin ich dann auf Wacken. Und ich habe jetzt, ich habe meine Kutte, ich habe mir eine Kutte bestellt, natürlich bei EMP. Wo soll man sonst, wo soll man sich sonst eine Kutte bestellen? Aber er lag im Offenland Studio bei RTL, lagen dazu vielleicht ein paar Wopper rum. <lacht> da war ich, da war ich ja leider nicht. Aber ich, ich habe mir eine Kutte bestellt und ich äh, bestelle die ganze Zeit Patches, ähm, habe zu mehrere Patches und jetzt da geht's richtig los. Ähm, also weil, es ist super schwer, alle Bands, die ich mag, von allen Bands, die ich mag, Patches zu kriegen und dann habe ich plötzlich irgendwann, als ich dann so recherchiert habe im Internet, einen Artikel über Metal-Kunden gelesen, in dem stand ein paar Sachen drin, die mich verunsichert haben. Oh. Erstens steht da drauf, ähm, bei einer Metal-Kutte ist wichtig, dass man die Patches alle selber aufgenäht hat. Und da möchte ich mal sagen, liebe Leute, also da, das glaubt ihr doch wohl selber nicht, dass die ganzen Typen, die mit einer Metal-Kutte rumlaufen, alle Patches selber aufgenäht haben. Also wer das glaubt, da ist, da bin ich schon mal, da bin ich mehr als skeptisch ähm, und, und, möchte, und möchte mein Veto einlegen. Und das andere ist, dass da stand, man muss von jeder Band, von der man sich das Patch aufnimmt, die muss man auch live gesehen haben. Da bin ich auch ah, nicht ganz sicher. Finde ich einen guten Ansatz, aber also als. Dann habe ich, dann habe ich, hab ich schon, kriege ich ein Problem.
0: <lacht> <lacht>
1: dann darf ich mir den Slayer Patch doch nicht drauf machen. Aber wer eigentlich
0: aber ist das, äh, wer,
1: ich kann das aber schon vorstellen, dass viele das so oder vielleicht
3: früher schon selber genäht haben. Ne? man hört dann die CD und währenddessen näht man das so, so wie Lego bauen oder so. Ist das nicht dann so ein, so ein fan ding irgendwie? Ja, du musst ich es halt jetzt auf einmal, du musst halt jetzt
1: so alles auf einmal machen. Du hast ja jetzt keine Kurte, die sich über die über Jahre gewachsen jetzt ja, ist, ja. sozusagen. Naja. Ich, also, ich glaube schon, dass man, also mindestens ein, sagen wir mal so, ich finde, man muss mindestens ein oder vielleicht den Backpatch oder vielleicht den wichtigsten Patch selber aufgenäht haben. Da was bin ich, wird das bei dir? Da sage ich ist okay, was? Was wird der bei dir, der wichtigste Patch? Was ich, ist der Main, Main Act? Na, ich habe noch keinen Backpatch. Also, äh, da ist immer noch bei mir, das ist immer noch ganz schwierig, aber ich habe so ein paar Patches. Ich ja, habe jetzt heute, so, oder? Sein, wie bitte? Weezer, oder? Ja, heute ist endlich mein Weezer-Patch angekommen. Uf, ist ähm, da freue ich, freu ich mich sehr, sehr drüber. Aber es gibt, ich habe auch online einen Weezer-Backpatch gefunden. Der sieht aber scheiße aus und kostet 80 Euro. Boah. Und das ist irgendwie, da muss ich sagen, also scheiße und teuer, das sind so, wenn die beiden Faktoren zusammenkommen, bin ich eigentlich raus. Ziehst du bei, wenn du zum Patches gehst, ziehst du bei 80 Euro, ziehst du die 80 euro Rückenpatch ziehe ich die Grenze. <lacht> ähm, das das wäre ein guter Patch. Allein das, das wäre ein guter Patch, bei 80 Euro.
3: Das als ein Patch
2: finde ich gut. Aber also ich
1: habe hab mir tatsächlich auch so ein paar, so paar Gag-Patches äh, besorgt, die ich dann irgendwie noch aufnähe Aha. und so. Hm. Äh, und da weiß, weiß ich natürlich gar nicht, wie gern das gesehen wird. Irgendwie. Aber naja, Was hast du denn
3: für so, was hast du denn da so geholt? Uh, ich habe zum Beispiel einen Patch. Oh Gott,
1: jetzt. Der ist... So. <lacht> yes. Der, äh, wenn man es erzählt, ist es plötzlich gar nicht mehr so witzig. Aber da, ja, ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, ist es auch so nicht witzig. Aber, ja. <lacht> das ist so ein aber ich fand, das passt gut zu einer Metal-Kutte. Ähm, ja. Da ist so ein äh, Fragebogen und <lacht> da steht äh, als Frage, are you drunk? Und dann zwei Kästchen, yes, no. Und dann ist das X irgendwo daneben. <lacht> so, so ein handgeschriebenes <lacht> X. Das, ich finde, das passt gut auf eine metal ja, Aber man, man könnte auf so einem ich Festival erwartet,
2: mit, so, mit so einem Stand, mit einer Nehmerschnil, wo man den Leuten quasi... Direkt die, die Dinge aufnäht, da können wir wahrscheinlich auch gut gehen. Das frage ich so. mich, das frage ich mich nämlich auch.
1: Das, das ist etwas, das ist exakt.
2: Doch, das gab
3: bei Rock am Ring auch auf jeden Fall. Nee, das kannst kon gesehen. konnte kaufen, aber
2: die hätte keiner aufgenäht.
3: Doch, ich, ich meine, das gesehen zu haben bei äh, Rock am Ring, dass sie da direkt so eine Nähmaschine hatten in einem so einem Stand. Oh, weil ja, ich mir okay. fast sicher Aber kann auch sein,
1: dass es, dass es Bullshit ist. <lacht> das ich gehe ja davon aus. Gerade, ganz ich habe mir zum Beispiel keinen Nirvana-Patch bestellt, weil ich. Glaube, dass ich auf, äh, auf Wacken irgendwo einen geilen Nirvana-Patch an. Da muss ja. es ja so Stände geben. Ja, ja. Und da muss es ja einen geilen Nirvana-Patch geben. Ja. Und ich frage mich, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob, ich dann, ob man da auch direkt aufnähen lassen und kann. Das ist natürlich der Klassiker
2: mit Sicherheitsnadel, ne? Die, die Punk-Variante. Geht doch der Klassiker. Ist,
1: ist, ich habe übrigens, hab übrigens auch überlegt, also ich habe zwar, hab zwar einen kleinen Weezer-Patch, den ich auf jeden Fall vorne drauf mache, aber wegen, wegen Backpatch und ich habe da noch nichts und so. Ich habe mir jetzt so Nieten bestellt, so Pyramiden-Nieten. Oh. Die macht man ja nur, die werden ja so reingesteckt und dann wird das ja nur hinten so umgedrückt. Dann sind die ja fest sozusagen. Die haben so kleine Laschen, die man so umbiegt und dann halten die. Und ich überlege, ob ich mir mit diesen Nieten das Weezer-W groß auf den Rücken mache von dem Oh, Gute Idee. Klingt nach ganz schön viel aber Wäre eine Möglichkeit, dieses Backpatch-Problem zu umgehen. Könnte aber natürlich, ich habe meine Sorge ist A, dass das irgendwie, dass das nicht anerkannt wird, dass das nicht cool genug ist ja, ja. oder dass mir da auch Nieten rausfallen während des Festivals. Mm. Und B, meine andere Sorge ist, dass das dann so ein bisschen nach Hauptstadtrocker aussieht.
3: Oh ja. Oh, Ey, ganz ehrlich, wenn da auch nur das Risiko 1% besteht, dann würde ich es nicht machen.
0: <lacht>
3: Weil, also... Geil. Das ist ja allein schon so peinlich, aber dann auch noch auf dem Metal
1: Festival ist das Na. wirklich ein absolutes No-Go.
2: Aber machst du Armbänder Ar auch so oder?
1: Was? Nee, nee, ach okay. nee, nee, das ist alles, das finde ich alles nicht interessant. Aber dieses, aber die Kutte, das macht richtig Bock, so die Patches zu sammeln und so, da ich echt, ich bin da mega, ich freue mich so, wenn die, wenn die fertig ist. Ich habe auch einen Tenacious D Patch zum Beispiel. Ähm, und, und wie so kombiniert paar... man das dann? Hast
3: du dann irgendwie eine, eine Jeans? Machst du Double Denim oder was? Oder wie machst du? Oder ist die Leder, schwarzes Leder? Ich muss man ein Foto
1: davon posten eigentlich? Das ist, das ist Jeans, ich habe auch extra helle Jeans genommen. Ich habe dann im Nachhinein gelesen, auch das wage ich zu bezweifeln, aber es ergibt fast ein bisschen Sinn, bei diesem, bei diesem Kuttenführer, den ich da gelesen habe, dass helle Jeans, also blaue Jeans-Westen stehen für Power Metal und schwarze Jeans-Westen für Death und Doom Metal und so. Das weiß ich okay. nicht, wie sehr sich die Leute daran halten, aber das ist angeblich auch eine Sache.
3: Das ist eine ganz eigene Welt, du. Da ist, also, ja, ja.
1: Das ist auf jeden Fall, ich, hab, ich weiß noch, dass ich kann mich daran erinnern, dass wir hatten ja auch bei mir in der Klasse damals Metalheads, mit denen ich auch so ein bisschen abgangen habe, weil ich auch schon immer ein bisschen Metal gehört habe. Und äh, da ging immer so das Gerücht rum, dass man seine Kutte einweiht, indem man einmal draufpisst. <lacht> ja, das, ja, das hatten wir letztes
3: Mal schon gesagt, ja. genau. Ja, das, hat, das würde ich auf jeden ich, Fall ich, durchziehen.
2: <lacht> ja, ja, genau. Ich, so ich auch gerade
3: so. Hab, habt, ihr, habt ihr das Foto gesehen von, ähm, äh, wie heißt der nochmal, hier, äh, äh Mann, der immer mit Montana Black und so abhängt, die Kai Dingens. Äh ja, der jetzt YouTube macht, äh, der... Äh Kai Pflaume. Kai Pflaume, genau, genau. <lacht> So, wow. Hast du das Bild, habt ja, du das Bild von ihm gesehen? Ja, Wie er ja auf dem Splash. Das ist so <lacht> unglaublich. Wird wirklich alles. Also einmal so in den Laden gegangen und einfach so gesagt, okay, ich möchte alles, was 16-Jährige haben, jetzt. So, okay, also, eine also diese Drogentasche, dann also in Anführungszeichen Drogentasche, dann hier so eine Anglermütze, dann so eine Sidebag, kurze Hose, Sneaker und so Socken hochgezogen. Also wirklich so, wo ich echt denke, Alter, wo ich mir echt gedacht habe, macht er denn gerade einen Podcast über Splash und muss ich das sozusagen kaufen? <lacht> So wie du deine Kutte so als, als Greg? Oder meint er das wirklich ernst? Aber
1: hey, ich meine das auch ernst. Ne? Ich wollte schon jeder eine Kutte haben. Also ich meine. Ja, aber jedem
3: das seine, äh, Oh, das darf man nicht mehr sagen. Ich mir neulich immer das gesagt. Aber, aber <lacht> ich finde da schon die Kutte cooler. Aber ich finde, ich bin immer so ambivalent bei bei Kai Pflaume, wo ich immer denke so, ich will das eigentlich gar nicht haten, weil erstens ist Haten uncool und zweitens ist der ja auch irgendwie, man, der wirkt ja auch so happy und der ist ja auch immer so lustig, aber immer, ich kriege diese Stimme trotzdem nicht raus, so dieses, Mann, aber du bist wirklich ein bisschen zu alt dafür. Weißt du, ich meine? So, ich weiß auch nicht. Ich finde das immer, das zieht sich ein bisschen was in mir zusammen. so Weil vielleicht auch, weil ich mich selber da so vielleicht ein bisschen wiedererkenne, weil ich jetzt auch in das Alter gehe, wo man eigentlich auch mal so ein bisschen abdankt und sagt, nee, komm, weißt du was, Macht ihr mal so, ich bin jetzt erwachsen, da kein Bock mehr drauf. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich habe ein bisschen Angst. Er ist so mein Spiegel so ein bisschen manchmal. Ich denke so, ich darf nicht so werden
2: wie <lacht> ja, er. Er ist mal so ein er ist mal halt so Ticken drüber einfach. Also nicht nur ein Ticken. Also ja, ja. Er
1: ist halt so ein, so ein leichter Overachiever. Ja. Aber das war der ja auch schon immer. Insofern ist es irgendwie, ist es ja quasi Ist ja ganz harmlos. ne Es ist lieb. Es ist Eben, harmlos. Deswegen,
3: man darf es nicht haten eigentlich. Es ist eigentlich es ganz ist, cool. Und, und er hat auch gute Zahlen auf YouTube. Der hat mega den erfolgreichen youtube kanal der hat das voll gut äh, gemacht hat. Eigentlich so den Switch, aber ja, total es, krass.
1: Ist, es ist auch quasi im Kai-Flaume-Universum, ist es irgendwie auch alles inhärent und logisch. <lacht> und wie <irgendwie>, äh, <lacht> ja. baut es wie alles ist die Sendung, auseinander die er auf? gemacht
3: hat, nochmal, wo man die Leute vermisste? Liebe, äh, Liebes, nee,
1: bitte melde dich, nee,
3: nee, so ähnlich. Äh, das war doch sein großes Ding mit Liebe, irgendwas im Titel, wo äh, so. äh, er oh,
1: doch immer erzählt. so NDL nur, die zählt, nur die Liebe zählt, genau. Liebe zählt, ja. Ja, ja, genau. Ja, eine Chance für die Liebe, nur die Liebe zählt,
3: ja. Naja, solche Sendung gibt's auch gar nicht mehr, oder?
1: Nee.
0: Irgendwie wird noch, sowas gar nicht... Werden vermisst. überhaupt noch
3: Shows produziert? Es fällt mir gerade... Also abgesehen von ab und zu mal wetten das und diese ganzen Quatschshows wie Sonntag äh, Fernsehgarten und sowas, aber gibt es eigentlich... Also, es gibt gar nicht mehr so viel, weißt du, wie so die Pyramide oder so Vorabendshow? Es gibt noch gefragt, gejagt, glaube ich, aber ansonsten ist da nicht mehr viel, äh, wird ja, es, es nicht fast, mehr viel gemacht,
1: ne? Fast nur noch Quizshows und äh, da fehlt ein bisschen... Da fehlt jemand, der den mal sagt, wie man das richtig macht. Aber auf mich hört ja immer keiner. Das <lacht> ja. das ist das Problem. Das also ist eine
3: geile Abendshow wie, wie damals mit Jürgen von der Lippe, dieses Geld oder Liebe oder sowas, wäre ja. schon geil. Einfach mal wieder. Es würden auch ja. die Leute gucken, glaube ich. Ja,
1: glaube ich auch. Glaub ich auch total.
3: Man muss halt nur richtig machen und so die, man muss die Balance halt richtig finden zwischen Nostalgie und trotzdem ein bisschen modern sein. So. Das genau. ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da holt sich, glaube ich, gerade die öffentlich-rechtlichen holen sich da immer, glaube ich, ganz gerne mal die Falschen ins Boot. Ja. Also nur 50-Jährige so. Und, kein ein, und dann einen 18-Jährigen, der halt vielleicht nur Montana Black kennt, weißt du? So, ja. und dann findest du die Mischung halt nicht. Du musst, glaube ich, ein bisschen. Naja. Also Nein, Sie können uns anrufen. Ich glaube, wir drei sind gut für sowas. Also, ne? Ja, glaub ich glaube ja. Unsere Nummer ist, 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 ist öffentlich. Unsere DMs sind offen. Meldet euch. Kriege ich das wieder alles. Wir machen geile Konzepte.
2: Dann, ne? ja. Ich habe nur eine Sache, Nils, für dich vielleicht als, auch als geile Ergänzung für dein Outfit. Noch zum Abschluss vielleicht. Ja. Ähm, und zwar ähm, hast du mir hast du neulich auch diesen ähm, diesen Wrestler entdeckt der so ich weiß gar nicht wie er heißt der so, so einen noch Pizzabäcker macht
1: ja das, mir wurde übrigens gesagt dass ich <lacht> das da so die Finger von lassen soll ja Warum? der hat
2: irgendwie eine, eine irgendwas eine dunkle Antisemit
1: oder was naja, so also totaler Schwurbler und ja, ja, super genau. misogyn und ja. irgendwie leider überhaupt nicht cool. Immer ja. die Guten. Ja, ja, aber immer
2: ich die bekomme guten. den nämlich auch mal geschickt und hatte immer so, nee, nee, danke, weil da hat so ein Video, ist hat so ein, also ihr müsst euch vorstellen, so ein Wrestler, der so einen auf italienischen Pizza Pizzaback gemacht, der hat tatsächlich auch mal so eine Pizza dabei rumgeschickt, so ein Pizzateig. Nein. Und ähm, ja. ich, weil du das auch geteilt hast, bin ich auch nochmal in diese Rabbit-Talk gegangen, weil ich hatte halt noch einen Sinn, dass der irgendwie Scheiß gebaut hat. Habe dann aber was ganz anderes gefunden. Und zwar die Diskussion darüber, ob das jetzt echter Pizzateig ist oder nicht. Und da habe ich gefunden, dass es tatsächlich so Fake-Pizzateig gibt für Pizza-Acrobatics. <lacht> äh, ja cool. Also wo man das so dreht und ja. so, hat man sich bewegt. Genau. oder das? auf... Äh, Pizza, die Goma. EU kann man kann man sich so fake Pizzateig kaufen, mit dem man so Akrobatik machen kann die ganze Zeit. Und das werde ich mir, glaube ich, bestellen. Dann habe ich das einfach mal dabei. Also wenn wir wieder Live-Shows machen, Herr, ich sag mal so, die fünf Minuten sehe ich dich da. Ja. Also hier, guck mal, dann äh, der, der Spinning-Dough plus Videokurs kostet 32 Euro.
1: Das Ist ein Schnapper. Die Seite klingt auch
3: überhaupt nicht wie eine Abzocke oder so. Überhaupt gar nicht. Also Klingt total legit. Auch diese .de, seite
2: auch immer gut. EU. Das ist für alle da. Wird europaweit geliefert. Toll. Weltweit.
1: Klingt gut. Könnte ein neuer Fidget-Spinner sein. So ein Pizzateig. Gibt es auch in
2: schwarz gefärbt? Dann kann es natürlich richtig cool dann sein. So.
3: Ein Schwurbler mit einem Fidget Spinner ist quasi ein Spinner. dann hat er einen Spinner Fidget. Oh. Nee, egal. Hm, <lacht> <lacht> irgendwo ist dann ein Tweet begraben. Kein Bock.
1: Ach, alles herrlich. Klar, Jungs, wir packen unsere sieben Sachen, oder? Ja. Leute, Elten, Kai, Flaume, äh, wir haben sie wirklich alle durch heute in ja, der, ja. In der, in
3: der Sendung. Und keiner so hat ihr Fett weg. Wir waren nett. Wir haben nur Ehre verteilt. Ja. Nur Ehre, alles ehrenmänner
1: und Frauen. Ja. Ja, Frauen kamen nicht vor, glaube ich,
0: heute. Nö. Aber
3: die, die, die wir nicht erwähnt haben, sind Ehrenfrauen. Maria. Pink. Maria
1: Ehrenfrau. <lacht> Maria, Ulla, Cockram, Linda, De Mol, alles Ehrenfrauen. Versuchst du eigentlich so Taylor
2: Swift-Tickets zu bekommen, Nils? Oder?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Ach doch Pink, Ehrenfrau. Wir haben Pink, doch ja, Herr, Pink, Ehrenfrau, Pink, Ehrenkäsefrau. Äh, ja. Nee, Taylor Swift. Ich, ich mag drei Lieder und okay. das dafür reicht. Das reicht nicht für 100 ja, Aber Was machen wir für
3: einen Titel? Den können wir gleich äh, Maria jetzt schicken, ne? Ach so, was ich, machen ich dachte, wir? Den habe ich schon notiert. Dachte ich,
2: aber okay. Sag was war denn jetzt der Titel? Naja,
3: da haben sie also, Ich würde sagen. Also ich habe stehen.
2: Hermsteig aus mit SZ Fragezeichen Ausrufezeichen
1: Okay, doch, der stimmt. Okay,
2: okay, Ja gut, dann haben wir einen Titel. Und das klappt. Da haben wir eigentlich gar nichts mehr zu tun. Sind wir eigentlich komplett durch jetzt? Ja, das ist eine Woche Ruhe, jetzt würde ich sagen. Nächste Woche. Ich gibt's halt wieder, duschen. gibt es Bähnchen schön mit WhatsApp-Fragen, Leute. Können so wir nämlich.
1: Können, können, können wir uns ja alle drei wieder ein von der
3: Palme wedeln.
2: Was mit zu warm ist.
3: Du hast immer alle so ein paar Wochen, hast du das ist mir schon mal <lacht> aufgefallen, das ist so ein Pattern. Alle paar Wochen hast du so irgendwas mit Wichsen-Aussteiger. Ja. Ja. Ist das, das wirklich gut. so in
1: die Tage, wo du geil bist oder so? Das das oder ich muss fürs Wichsen nicht mal besonders geil sein, wie <lacht> gesagt. Das ist ja, das ist ja Entspannung.
3: Ja, gute alte Board.
1: Der Board mäßt du. Der Boardwank. Ja, Board Boardwank Empire.
3: Boardwank Empire. Oh, oh mein Gott, ich, hab, ich schwöre dir, in derselben Minute das gleich, den gleichen Boardwitz gehabt. Fuck, Boardwank Empire. Das ist meine Story of my life. <lacht> Also, wir heben ab, Leute, auf den Boardwanks. Leute, <lacht> bis nächste Woche <lacht> Haut rein. Just Ciao, dann. Peace, Ciao. Der Podcast.